0: So segne und begleite uns durch diesen Tag der allmächtige und lebendig machende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Herr Bischof, es passt sehr gut, dass Sie jetzt zu Beginn den Segen gesprochen haben. Ihnen ist das Thema Einheit so ein Herzensanliegen und auch das Thema Evangelisierung haben Sie immer wieder erwähnt. Wie kann diese gelingen? So wollen wir Sie jetzt, Herr Bischof, um Ihr Wort bitten. Ja, macht hoch die Tür, die Tor macht weit, so war das erste Lied. Und in einer Strophe singen wir weiter, meins Herzens, Tür die offen ist. Ich freue mich sehr, dass so viele Herzenstüren heute in Offenheit in unser Haus St. Ulrich gekommen sind. Eminenz, lieber Kardinal Koch. Lieber Pater Augustinus, liebe Workshop-Verantwortliche, vor allem auch lieber Reinfried Rimmel mit deinem ganzen Team der Evangelisierung, liebe Gäste auch aus der Ökumene, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des heutigen Studientages und, das sind wir alle, liebe Schwestern und Brüder im Glauben an Jesus Christus. Es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Diese Aussage, die auf ein Interview mit Kardinal Josef Ratzinger, dem nachmaligen Papst Benedikt XVI., zurückgeht, das ist die Basis aller Evangelisierung. Es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Denn wer dies beherzigt und danach seine missionarische Pastoral ausrichtet, sei es als gläubiger Christ oder ausgebildete Hauptamtliche, hat verstanden, dass die Voraussetzung jeder Art von Glaubensverkündigung, der Respekt, christlich gesprochen, die Ehrfurcht vor meinem Gegenüber sein muss. Gott ist es, der wachsen lässt. Dieses Wort des Völkerapostels gilt für alle, die auf dem Feld der Aussaat des Reiches Gottes tätig sind. Die Umstände in der Gemeinde von Korinth, in die hinein Paulus als Streitschlichter diese Mahnung spricht, können zur persönlichen Gewissenserforschung jedes Einzelnen in der Evangelisierung Tätigen dienen. Ich zitiere, wenn einer sagt, ich halte zu Paulus und ein anderer ich zu Apollos, urteilt ihr da nicht zu menschlich? Was ist denn Apollos und was ist Paulus? Diener, durch die ihr zum Glauben gekommen seid und jeder, wie der Herr es ihm gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber ließ es wachsen. So ist weder der etwas, der pflanzt, noch der, der begießt, sondern nur Gott, der wachsen lässt. Danke der Band. Ich denke, die Lieder, die wir vorher intonierten, machen das klar. Es geht hier nicht um eine diözesane Hauptversammlung der Evangelisierung, sondern es geht um ein geistliches Ereignis. Der eigentliche Protagonist jeder Evangelisierung ist Gott selbst, wie ja Jesus auch, der erste Missionar, der von Gott Gesandte ist. Was damals Anlass zu Verwerfungen bot in Korinth, hat sich auch nach 2000 Jahren nicht geändert. Als Menschen sind wir schnell geneigt, uns zu vergleichen oder für den vermeintlich größeren, mächtigeren, erfolgreicheren Partei zu ergreifen. Wir geben damit Werturteile ab, die sich manchmal so in den Vordergrund drängen, dass sie das Eigentliche, besser den Eigentlichen, den befreienden Glauben an Jesus Christus zu verdunkeln drohen. Es sollte daher unbestritten sein, wenn wir nicht Verrat an unserem Kernanliegen, an der Person Jesu Christi begehen wollen, dann dürfen der Missionar oder die Beauftragte der Evangelisierung nicht selbst im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Jede und jeder, der in der Nachfolge Christi sich zum Herold des großen Königs berufen weiß, wie sich der heilige Franz von Assisi genannt hat, der muss sich das Vorbild des Vorläufers Jesu, des heiligen Johannes, des Täufers, zu eigen machen. Nach mir kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht wert, mich zu bücken und ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Mir persönlich ist für eine solche Haltung der überlange Finger des Täufers auf dem Isenheimer Altar eine beständige Mahnung. Von sich wegzeigen auf ihn hin. Darum muss es uns doch im Letzten gehen. Nicht ich bin der King. Nicht ich bin der Star in der Manege. Number one auf der Kirchenbühne. Selbstdarsteller haben wir genug. Sondern von sich wegweisen auf Jesus Christus hin. Das ist echte evangeliumsgemäße Evangelisierung. Für uns gilt auf der Spur der Imitatio Christi, als Maßstab das Verhalten Jesu, das er gegenüber dem glaubenseifrigen, aber reichen jungen Mann im Matthäusevangelium zeigte. Als dieser fragte, was ihm neben der Befolgung der Gebote noch fehle, antwortete er, wenn du vollkommen sein willst, geh, verkauf deinen Besitz und gib ihn den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen, heißt es da. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern, Amen, ich sage euch, ein Reicher wird schwer in das Himmelreich kommen. Als die Jünger das hörten, gerieten sie außer sich vor Schrecken und sagten, Wer kann dann noch gerettet werden? Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, für Menschen ist das unmöglich, für Gott aber ist alles möglich. Was heißt das konkret? Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, lautet der Spruch Gottes beim Propheten Jesaja. Und auf Martin Buber geht das Wort zurück, dass Erfolg keiner der Namen Gottes sei. Der Wirtschaftsexperte Klaus Eidenschink erläutert dazu wörtlich, Buber war zutiefst skeptisch, ob, wenn etwas oder jemand erfolgreich ist, dies auch als Beleg für seine Richtigkeit oder Wahrheit angesehen werden sollte. Die Gleichsetzung, ich bin erfolgreich, also mache ich etwas richtig, ist in unserer Gesellschaft immer noch ein kultivierter Glaube. Das Erfolg immer ein Messkriterium und einen Messzeitpunkt braucht, wird dabei einfach ignoriert. Und aus der Tatsache, dass etwa 20 Jahre lang dies erfolgreich war, folgt nicht, dass im 21. Jahr kein Zusammenbruch folgt. Aus dem Marketingerfolg eines Produkts folgt nicht, dass es dem Kunden auch wirklich gut tut. Dann wären Designer-Drogen sehr, sehr wahr, weil die ja so gern gekauft werden. Soweit Klaus Eindenschenk. Diese Erkenntnis sollten auch wir uns als Verkünderinnen und Verkünder des Evangeliums auf die Fahnen schreiben. Ich finde es super, heute großer Saal gefüllt und andere zugeschaltet per Medien. Es ist toll, dass wir so viele heute sind. Aber es geht nicht darum, sich gegenseitig zu übertrumpfen in der Evangelisierung. Im Sinne von in dieser Kirche, in dieser geistlichen Gemeinschaft. Bei diesem Event waren Tausende und bei den anderen sind das nur einige Dutzend gewesen. Folglich ist meine Gruppe besser als die andere. Darum geht es nicht. Wir wollen doch um, um Gottes Willen keine Designerdroge sein, das ist das Evangelium auch nicht. Im Gegenteil Wessen Motivation für die Glaubensverkündigung auf solcher irriger Grundlage beruht, der hat von der frohen Botschaft Jesu Christi nicht viel verstanden. Er oder sie muss sich vielmehr die Frage gefallen lassen, Woher kommt ein derartig überzogenes Geltungsbedürfnis? Und was, schön muss damit kaschiert werden? Schön, dass wir so viele heute sind, aber die Zahl allein macht es nicht. Jede und jeder von Ihnen hier sind missionarische Jüngerinnen und Jünger. Darum geht es auch Papst Franziskus. Jede und jeder am je eigenen Platz. Als Bischof und letzt Verantwortlicher von gut 1,2 Millionen Katholiken in der Diözese Augsburg, ist es mir ein zentrales Anliegen, die Gläubigen zu befähigen, klar zwischen unlauterer Verführung und echter Glaubensverkündigung zu unterscheiden. Das ist auch Auftrag, ja Ausfluss meiner kirchlichen Sendung. Diener der Einheit zu sein. Denn wie es wohlgemerkt im Kirchenrecht heißt, hat der Bischof wörtlich die Unversehrtheit und Einheit der Glaubenslehre mit Mitteln, die ihm geeignet scheinen, in fester Haltung zu schützen, in Anerkennung jedoch einer gerechten Freiheit für die weitere Erforschung der Wahrheiten. Kanon 386 Paragraph 2. Selbst hier darf ja mal in unserer Gemeinschaft, das Kirchenrecht zitiert werden. Sehr interessant. Das heißt, es gibt also keine Einheit ohne Wahrheit, die richtige Lehre. Es gibt aber auch keine Einheit ohne Freiheit. Wie sonst wollten wir als Christinnen und Christen glaubhaft machen, was Paulus als Erfahrung der ersten Christen benennt, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Meine lieben Freundinnen und Freunde, Mitstreiter in der Evangelisierung, diese doppelte Freiheit steht allem entgegen, was auch nur einen Anhauch von Zwang beinhaltet, gerade in der persönlichen Begegnung und auch in der geistlichen Begleitung. Auch hierfür sind neben Jesus Christus selbst und den christlichen spirituellen Meistern die beiden Theologen und Philosophen aus dem Judentum Martin Buber und Emanuel Levinas Gewährsleute für die nach Eidenschink wörtlich unbedingte, nicht wertende und nichts wollende Präsenz als Grundlage einer menschlichen Begegnung und eines gelingenden Verkündigungsprozesses. In diesem Sinne, meine lieben Schwestern und Brüder, durfte ich jetzt eine kleine Ouvertüre halten, sozusagen den Boden grundieren, auf dem wir heute den ganzen Tag uns bewegen werden. Ich freue mich riesig, dass du, lieber Kardinal Koch, hierher gekommen bist, gestern aus Rom über die Alpen. Da ist es nicht nur kalt. Hier, glaube ich, erleben wir Wärme, Geborgenheit, große Einheit. Und wir freuen uns und sind gespannt, was du uns zum Thema Einheit und Evangelisierung sagen kannst. Danke, dass du da bist. Wir sind schon ganz ohr und wirklich gespannt. Einen guten Tag.